0: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet: Vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckley. Hallo, liebe Deep Shit Talks Community. Auch dieses Mal gibt es im Podcast eine Neuheit. Wir haben zum ersten Mal live aufgezeichnet. Das war total schön und aufregend. Ende August hat in Berlin das Balance-Festival stattgefunden. Das war am Haus der Kulturen der Welt, also wahnsinnig schöne Location. Das war ein Business-Festival, wo es um Live, Health und Work ging, passt also total gut zu uns und Roxanne K. und Annalena Koopmann haben das organisiert und uns eingeladen und Tina und ich durften abends auf der Main eine Live-Folge aufnehmen mit Live-Fragen und ja, hatten vorher auch Gelegenheit, uns ein bisschen auszutauschen zu dem Thema und ihr dürft jetzt gleich reinhören. Und dementsprechend ist die Tonqualität vielleicht ein bisschen anders, aber seht es uns nach. Wir wollten euch gerne die Folge nicht vorenthalten. Also. Ah, jetzt hört man mich sehr schön. Wir zeichnen jetzt einen Live-Podcast auf und zwar die Deep Shit Talks. Es wird um das Thema gehen Mental Health von Mental Health Professionals und Coaches. Also wie geht uns in helfenden Berufen, in coachenden Berufen, und würden gerne eure Meinungen dazu hören, eure Fragen hören. Und bevor wir gleich starten, erzähle ich kurz was dazu, wie die Deep Shit Talks entstanden sind. Und dann steigen wir ein. Also die Tina und ich, wir kennen uns aus Berlin. Und zwar habe ich eine Untermiete gesucht und bin nicht in Tinas Praxis, finde ich, geworden. Aber wir haben uns kennengelernt und seit zweieinhalb, fast drei Jahren machen wir jetzt die Deep Shit Talks gemeinsam und äh, tauschen uns aus über alle möglichen psychologischen Themen, Diversity, Mental Health, BGM, offene Beziehungen, duzen, siezen. Damals war Katrin auch noch selbstständig
1: in eigener Praxis als psychologische Psychotherapeutin und das hat sich mittlerweile geändert. Jetzt ist ja dann der Schwenk mehr Richtung Unternehmenswelt. Ich bin nach wie vor in eigener Praxis seit acht Jahren in Berlin tätig, genau und so hat sich, obwohl sich das beruflich so ein bisschen in unterschiedliche Richtung entwickelt hat, aber so unser Austausch
0: ist so erhalten geblieben und das jetzt schon seit ja, ungefähr zweieinhalb Jahren. Genau, für die, die sich wundern, warum Deutsche Telekom unten drunter stand im Programm. Ich bin mit der Eische die heute Morgen auf dem Panel war, die vielleicht einige von euch gesehen haben, im Jobsharing-Tandem und arbeite 70 Prozent als BP Diversity für die Telekom und 30 Prozent selbstständig. Und ja, den Podcast, den habe ich eigentlich immer weitergeführt, auch als ich Vollzeit angestellt war. Ja, und so sind wir das erste Mal vor Publikum und äh, freuen uns, wenn ihr gleich eine Frage einreicht. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr was aufschreibt. Das könnt ihr machen, indem ihr das Mikro nehmt und einfach drauf losredet. Dann hört man euren Namen nicht oder ihr stellt euch vor und dann werdet ihr eben auch mit Namen Teil des Podcasts. Und wir lehnen es immer so ein bisschen an, an wie so eine therapeutische Stunde. Also deswegen sind es immer so um die 50 Minuten. Mal schaffen wir das, mal schaffen wir es nicht so gut. Und wir starten immer mit einer therapeutischen Einstiegsfrage. Zum Beispiel, ja, hallo Tina. Ja, hallo Katrin. Wie sitzt du heute hier? Ja, ich sitze hier heute
1: aufgeregter als sonst, weil ich das nicht so gewohnt bin, vor Menschen auf einer Bühne über unsere Themen zu sprechen. Und trotzdem auch ganz vorfreudig, weil ich das ein wahnsinnig wichtiges und spannendes Thema finde, worüber wir heute sprechen. Es ist ja hier der Ort eigentlich so, wo die Professionals sich untereinander austauschen und so eigentlich der ideale Ort, um dieses Thema zu beleuchten. Und zwar geht es um ja die psychische Gesundheit von den Helfenden. Was ist, wenn man selbst in der Rolle des Helfen dann selber in eine Krise gerät, selber eine psychische Störung entwickelt. Darf das überhaupt sein? Oder muss man denn nicht eigentlich immer alles im Griff haben, wenn man kompetent ist? Spoiler, natürlich nichts. Aber trotzdem gibt es vielleicht da noch so Bilder im Kopf. Und da wollen wir heute ein bisschen Raum für schaffen um damit vielleicht ein bisschen aufzuräumen oder Perspektiven zu verändern.
0: Ja, und der Hintergrund ist so, dass man ja zum Beispiel auf Instagram durchaus auch viele Menschen verfolgen kann, die so von ihren eigenen psychischen Erfahrungen berichten, um zu entstigmatisieren. Und die Frage ist ja da, ist das eigentlich hilfreich, um ein Stigma abzubauen oder ist das verstörend, weil wenn man ja eigentlich anderen Menschen den Raum geben will, um sich mit ihrer psychischen Gesundheit an uns zu wenden, wirkt es so ein bisschen so, als hätte man selber nicht im Griff und wüsste gar nicht, wovon man da eigentlich spricht. Und das hat sogar dazu geführt, dass Tina ein Buch geschrieben hat zu dem Thema mit Kolleginnen, ne, weil es wirklich, ja, also so viel zu beleuchten gibt. Genau, also gerade an das
1: Thema Abstinenz, also wenn es darum geht, wie viel gebe ich denn Preis eigentlich, wenn ich selber in einer therapeutischen Rolle bin. Das war jetzt gerade so im Kontext von Social Media, wo es immer mehr auch so TherapeutIn- Accounts, Mental Health Accounts gibt. Irgendwie eine ganz spannende Frage. Was ist da ethisch und was ist hilfreich? Und wo ist es vielleicht auch eher problematisch? Und natürlich hat das, oder spielt das jetzt natürlich auch sehr mit unserem, oder in unser heutiges Thema so rein. Wenn ich das Thema der eigenen Geschichte sozusagen, wenn ich damit nach außen trete, wann ist es konstruktiv und hilfreich und auch professionell und wann kann es auch vielleicht ja schädlich sein. Können wir mal versuchen, so ein bisschen auszuloten heute. Fakt ist, dass es einfach eine bestimmte Häufigkeit, Auftretenswahrscheinlichkeit gibt von verschiedenen Störungen und psychischen Erkrankungen oder auch es einfach Fakt ist, dass wir durch Krisen gehen in unserem Leben und da ist man nicht vorgefeit, nur weil man eine Coach oder Therapeutin Ausbildung hat oder Selbsterfahrung gemacht hat. Das kann man jetzt einfach mal so feststellen
0: so für den Anfang. Ja, ich glaube, das ist das, was, ne, was klar ist, dass es natürlich auch psychische Krisen und Erkrankungen gibt in den Berufen und dann die Frage des Umgangs. Die, die noch nie die Deep Shit tops gehört haben, wissen das vielleicht nicht, aber wir arbeiten total gerne auch mit sogenannten O-Tönen. Normalerweise sammeln wir die vorher ein und fragen Menschen und spielen das dann im Podcast ab. Und heute sind wir ja live hier. Das heißt, wenn ihr Lust habt, unsere O-Töne zu sein und irgendwie eine Erfahrung zu schildern oder eine Frage mit uns zu teilen, würden wir uns total freuen. Wir haben eben auch schon ein paar Stimmen eingesammelt. Aber wenn jemand von euch Lust hat, von denen, die hier zuhören, mal zu erzählen, wieso interessiert euch das Thema? Entweder steckt ihr in einem ähnlichen Beruf oder vielleicht habt ihr eine Frage, würden wir uns total freuen. Dann starten wir direkt interaktiv und Bevor wir so ins Zwiegespräch gehen, gibt es eine Frage, da sehe ich eine Meldung hinter der Säule. Hallo, mein Name ist Rebecca und wir haben
2: uns ja heute kennengelernt und so ist es auch entstanden, dass ich hier jetzt teilnehme, weil ich das super wichtig finde, diese Botschaft mitzugeben an alle Menschen, die für andere Menschen da sind. Und vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Head of Wellbeing bei der Biosoft AG, das heißt Gesundheit ist mein Lieblingsthema und ähnliches Modell wie du, fest angestellt und nebenbei freiberuflich mit meinen eigenen Herzensthemen. Und darüber würde ich auch gerne sprechen, denn ich habe da für mich entschieden, make your mess your message, also meinen eigenen Wahnsinn sozusagen zu erforschen und damit anderen Menschen zu helfen. Und mein Thema ist Hochsensibilität. Das heißt, eine ganz intensive Wahrnehmung, mit der ich ausgerüstet bin und äh, durfte im Laufe des Lebens erkennen, dass es halt eine Superkraft ist und kein Fehler. Also, dass ich kein Alien bin, sondern tatsächlich bestimmte Fähigkeiten habe, die auch hilfreich sind im Leben. Und diese Reise sozusagen passt so dazu, dass ich jetzt anderen Menschen helfen kann, die auch hochsensibel sind in dieser Welt, die so schnell ist und sich so rapide verändert zurechtzukommen zum Beispiel, sei es im Corporate-Kontext oder eben privat, wie auch immer. Also das ist so das Thema, was eben starken Impact auch auf die mentale Gesundheit hat. Und das ist immer ein toller Moment, wenn ein Mensch erkennt, ich bin ja nicht verrückt, ich bin nur hochsensibel <lacht> zum Beispiel. Ne? Und auch hier habe ich schon viele kennengelernt, die eben eine besondere Wahrnehmung haben und merken, dass es halt auch was Schönes ist.
0: Danke, Rebecca. Darf ich dich eine Sache zurückfragen? Bitte. Und zwar, ich habe ja früher auch mal eine Gesundheitsmanagementleitung inne gehabt. Wie gehst du damit um, wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin gerade eigentlich gar nicht das, was ich predige? Oder weiß nicht, wenn man dann selber Überstunden macht oder merkt, boah, ich bin jetzt die ganze Zeit nicht aufgestanden und erzähle was von gesunder so Rücken. Gibt es solche Momente bei dir? Und wie gehst du da kommunikativ mit um oder mit dir selber, wenn du erzählen magst? Ich mache das zum Thema dann. Also ich hole diese Störung
2: dann hoch und baue das mit ein. Also spreche das konkret an, dass ich eben auch nicht das Perfekt leben kann, weil Perfektion gibt es nicht, sondern es ist immer so ein Leitbild oder so eine Idee davon. Und ich mache das komplett authentisch und sage dann eben, dass es mir eben auch nicht immer gut gelingt. Also dass ich mir dessen bewusst bin und dass es auch darum geht, weil es gibt nicht 100 perfekte Gesundheit, glaube ich nicht, dass es das gibt. Es ist immer so ein Wandel, so ein Wechselspiel, so eine Achterbahn und ja, sich damit bewusst zu beschäftigen, darum geht es eher. Das wahrzunehmen, was passiert so und nicht zu bewerten, oh, ich habe mich jetzt nicht so verhalten, wie es vielleicht optimal gesund für mich wäre und das abzuwerten. Vielen Dank. Ich finde, da waren jetzt so einige wichtige Punkte. Mein Kopfrat hat es
1: jetzt gerade so, weil es ne, verschiedene wichtige Faktoren sind. Also wenn du über deine eigene Hochsensibilität sprichst, finde ich, ist das ja auch so ein wesentlicher... Faktor, dass ganz viele Menschen, die in diesen Berufen sind, das ja auch nicht grundlos sind. Die haben ja oft doch auch irgendwie selber, ich sag schon mal, irgendwo tief durch den Acker gegraben, wo, ich glaube, auch in Studien erhoben wurde, dass Parentifizierung zum Beispiel häufiger vorkommt. Das ist, wenn man in der Eltern-Kind-Beziehung selber eher eine fürsorgliche Rolle einnehmen musste, weil die Eltern vielleicht nicht so die Kapazitäten hatten oder selber krank waren oder was auch immer dass es dann wahrscheinlicher ist, sozusagen dann selber auch in einen helfenden Beruf zu gehen, zum Beispiel dieses bekannte Hilfersyndrom vielleicht. Und das wiederum natürlich auch eher mit einem gewissen Burnout-Risiko und so weiter einhergehen kann. Und das ist ja so Fluch und Segen. Also einerseits, wenn man dann sozusagen in der Kindheit nicht alles nur Tennis- und Kartoffelsalat war, natürlich auch eine andere Erfahrungshintergrund auch einfach ist und vielleicht auch eine andere Empathie, aber gleichzeitig natürlich auch ein gewisser Rucksack, der auch mitgetragen werden muss und der auch dazu führen kann, dass auch immer wieder auch mal Schwierigkeiten oder dass der Weg sozusagen dadurch auch an manchen Stellen noch mal ein bisschen anstrengender und steiler sein kann, einfach weil man ja vielleicht auch nicht in jeder Hinsicht irgendwie so gut ausgestattet wurde, sondern sich vielleicht mehr erarbeiten musste. Und da ist das dann, wie gesagt, also mit Sicherheit ein riesen Vorteil an mancher Stelle, aber auch kann auch so ein Fallstrick sein, dann gerade in dem Job dann auch sich da abzugrenzen oder gut auf sich aufzupassen.
0: Wir hatten gerade auch draußen, wir haben uns mal so ein bisschen umgehört, das Thema Grenzen setzen bei Coaches, Menschen, die Coaching-Ausbildung machen, dass man so lernt, sich abzugrenzen von den Problemen von anderen und dass das eigentlich eine große Herausforderung ist. Vor allem, weil in den klassischen Coaching-Ausbildungen gar nicht so ein großer Selbsterfahrungsteil ist. Ich bin eine psychologische Psychotherapeutin, das dauert fünf Jahre und ein großer Teil davon zum Beispiel ist Selbsterfahrung. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt nicht so viele Ecken der Psyche, die noch nicht reingepult wurden. Also da gibt es nicht ganz so viele Überraschungen zum Beispiel. Aber es ist ja schon so, dass die Frage ist, wenn ich jetzt aus biografischen Gründen das irgendwie gut kann, mich um andere kümmern und so weiter und so fort und irgendwie so mich reinfühlen und mitdenken und mitfühlen, ist es eigentlich dann auch immer Gutes zu machen oder bräuchte nicht eigentlich gerade ich auch dann eine Abgrenzung zum Beispiel? Also muss ich nicht noch mehr als andere Menschen auf meine Grenzen achten, weil ich vielleicht biografisch bedingt meine Grenzen gar nicht so gut kenne wie andere? Also noch mehr wichtig eigentlich. Ja, also wie gesagt, gleichzeitig ist das, dass es halt die Kompetenz sein kann,
1: aber es kann dann auch, ein, was man dann so sagt, so eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie sein, in so einer helfenden Rolle dann eher so automatisch zu sein und zum Beispiel die eigenen Bedürfnisse dann nicht so gut wahrzunehmen, ne, weil es einfach sehr gut trainiert wurde, dann die Antennen vielleicht eher im Außen zu haben und die Situation eher so zu bewältigen, dass man eben ne, fürsorglich für andere da ist. Und jetzt finde ich es eigentlich so die große... Frage oder vielleicht auch so das Vorurteil oder unbewusste Glaubenssatz, der damit so einhergehen könnte, ist, wenn ich selber doch irgendwie eine gute Therapeutin, ein guter Coach bin, dann dürfte ich doch eigentlich gar nicht wirklich in so eine tiefe Krise geraten oder eine, ich sag mal, ausgewachsene psychische Störung entwickeln, wie eine Depression oder eine Angststörung oder irgendwas anderes Handfestes. Weil, ne, wenn man jetzt so viel Selbsterfahrung hat und sich doch so gut kennt und so kompetent ist, ne, dann dürfte das doch eigentlich nicht sein. So ein bisschen vielleicht als hätte man. Keine Ahnung, eine Kfz-Werkstatt und fährt selber mit einem kaputten Auto rum. Also dass das dann vielleicht die Erwartungshaltung ist. Und da können wir ja jetzt ja erstmal davon ausgehen, dass das eben nicht so ist.
0: Oder dass das eine nicht so unbedingt was mit dem anderen so zu tun hat. Ja, zumindest so komplex, wie die Psyche irgendwie tickt. Ne? Das ist ja nicht so, ah, der eine Auslöser, ach so, ganz klar, dann tut man auf jeden Fall, ne? wenn A passiert, macht man B und dann ist das Outcome immer C. Wenn das so wäre, würde ich das vielleicht anders sehen. Dann würde ich denken, gut, da sollte man dann sein Handwerk kennen. Aber so es ist ja irgendwie kein Handwerk. Therapie ja, genau. ist kein, wenn das passiert, mache ich immer das und dann kommt immer das raus. Das ja, wir montieren keine Autos. Das sind nicht immer die gleichen Schritte sozusagen, das ist ein sondern ein ganz, ganz komplexes Geschehen. Viel auch, also ich finde Heil, Heilung ist oft auch im Miteinander, so in der Beziehung, im Gehalten werden. Und das kann man mit sich selber oft nicht so. Ich meine, das kann man lernen und darin kann man besser werden, aber es gibt Momente, Geht mir jedenfalls so, da muss ich mich irgendwie mitteilen. Ja, und es ist auch die Frage, ob das wirklich ein
1: realistischer Anspruch ist, dass man immer gesund ist und dass immer alles im Lack ist. Also ob das Leben auch überhaupt so funktionieren kann. Also ob es nicht viel eher der Anspruch sein sollte, einen guten Umgang mit sich zu finden, egal in welcher Situation man gerade ist, weil Krisen, schlimme Verluste oder auch eben, ne, dass die Psyche äh, auf der Balance gerät das einfach auch passieren kann. Und das nicht irgendwie als ein Fehler zu sehen grundsätzlich, dass es so nicht sein darf. Und dass man eigentlich die ganze Zeit das anpeilt oder darauf hinarbeitet, dass das bloß nicht eintreten darf. Denn ganz ehrlich, ich meine, wenn ein geliebter Mensch stirbt und dann zu dann vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, eine körperliche Erkrankung kommt oder Weiß nicht, jeder Mensch kennt ja in seinem Leben große Krisen. Dann ist da nicht die ganze Zeit alles irgendwie super in Balance und ich komme mit allem klar. Und ich glaube, das, was man eher erreichen kann, ist dann zumindest zu wissen, da einen guten Umgang irgendwie mitzufinden. Und einen guten Umgang damit zu finden, wäre ja zum Beispiel auch, sich dann Hilfe zu holen oder eben seine Grenzen anzugeben, wie du das eben auch gerade sagtest, oder das zu kommunizieren zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall kein Zeichen von Inkompetenz. Jetzt ist es aber trotzdem ja auch nicht auf der Gegenseite wunderbar. Dann soll man mal ruhig in der TherapeutInnen- oder Coach-Rolle sich detailliert selbst offenbaren in all seinen eigenen Problemen oder Konflikten. So einfach ist es dann ja auch nicht.
0: Vielleicht kannst du das ja nochmal erläutern, weil das ist vielleicht gar nicht so naheliegend, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Man könnte ja denken, dass wäre ja super, wenn jetzt Therapeuten und TherapeutInnen oder Coaches ganz offen erzählen, wie mies es ihnen gerade geht und wie der Klinikaufenthalt gerade war oder ja, wie sich eine Panikattacke anfühlt und so weiter und so fort. Weil entstigmatisierend und dann kann man ja beispielhaft Role Model sein. Und was würdest du sagen, ist daran problematisch im Vergleich zu vielleicht anderen Menschen, die eigentlich einen ganz anderen Job haben und sowas dann online tun? Ja, also so ein bisschen ist ja die Situation, wenn sich ein
1: Mensch sich so anvertraut, um mit einem so einen Entwicklungsprozess zu beschreiten ist das ja eine sehr vulnerable Situation. Und da muss man ja schon, oder man hat in dem Moment ja schon die Verantwortung, das gut halten zu können. Und nicht aus eigener Überforderung dann zum Beispiel selber spontan ausagieren oder sich selbst zu entlasten oder die eigenen Bedürfnisse dann doch zu befriedigen. Und das ist halt die Verantwortung. Also wenn ich jetzt einen Kliententermin habe und selber zum Beispiel merke, ich habe aufgrund einer persönlichen Belastungssituation jetzt eigentlich nicht den Raum, dann finde ich auf der einen Seite ist das menschlich und ist das legitim und das darf ich auch sagen. Aber es ist auch meine Verantwortung als die Person, die den Raum eben gewährt für diese andere Person, die sich vor mich, ich sage auch mal, irgendwo seelisch so ein bisschen nackig macht und verletzbar macht, dann auch zu sagen, kann ich dafür garantieren, dass das jetzt hier gut und sicher abläuft oder kann ich das heute nicht, weil ich da vielleicht nicht die Konzentration für habe oder weil ich einfach da selber mich gerade zu instabil fühle. Und dann finde ich, ist das völlig in Ordnung, dann auch zu sagen, ja, ich muss heute leider absagen, aus persönlichen Gründen. Ich hatte das Beispiel auch schon mal bei dir genannt, Katrin. Ich finde, es wird immer so spürbar, wenn man das irgendwie auf so einer Ebene bringt. Wenn man sein Kind in die Kita bringen würde und die Erzieherin, die würde irgendwie sagen, sie müssen ihr Kind heute leider zwei Stunden früher abholen, weil ne, ich habe einen Arzttermin oder aus persönlichen Gründen kann ich heute nicht länger dafür gewährleisten. Oder sie würde sagen, nee, nee, machen wir schon, machen wir schon. Aber man würde merken, mir geht total schlecht. Die ist kurz vorm Zusammenbruch und hätte man dann das Gefühl, oh ja, da kann ich mein Kind jetzt gut hin abgeben oder nicht. Also es geht, glaube ich, wie immer, also wie immer heißt, weil das, glaube ich, ist so grundsätzlich, worum es halt oft in Entwicklungsprozessen geht, um die Fähigkeit auf der einen Seite, schon sich mit der Problematik oder mit dem Gefühl auch zu verbinden und damit zu stehen, ja, mir geht's schlecht oder ja, das ist gerade irgendwie schwierig oder meine Kapazitäten sind gerade begrenzt. Und auf der anderen Seite aber trotzdem den Kopf so weit über Wasser zu haben, dass man da trotzdem noch selbstfürsorgliche und fürsorgliche Entscheidungen treffen kann. Und das heißt nicht, dass man dann immer funktionieren muss. Ganz im Gegenteil. Dann ist eigentlich vielleicht gerade dann das Sichernde und Erwachsene dann auch zu sagen, ja, in meinem derzeitigen Zustand kann ich halt nicht so viele Termine machen oder was ja auch in unserem, also in unserem therapeutischen Beruf ja auch vielleicht der Fall ist, sagen, ich kann vielleicht auch manche Themen gerade nicht. Na, ja, so kann ja zum Beispiel sein, wenn man selber irgendwie gerade ein schwieriges Thema irgendwie in der Partnerschaft oder Gesundheitskindes hat, was auch immer, dass man dann sagt, genau, die Klienten die Klientin mit diesem Thema kann ich jetzt leider nicht annehmen, weil mir das vielleicht zu nah ist und weil ich da jetzt gerade noch, den Kopf eben nicht gut über Wasser halten kann. Und dann wird es Heike. Dann, wenn man selber dann eher in so eine bedürftige Rolle rutscht und das dann versucht, vielleicht auch irgendwie zu verbergen, dann, ne, dann merkt es auch die Kähntin, da wird was komisch und da kann es dann halt auch schnell dann schief gehen. Und wie gesagt, ich würde sehr dafür plädieren, auch ja das Selbstvertrauen und die breite Bewusstsein zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht. Und man muss auch nicht immer alles können und nicht zu jedem Zeitpunkt und in jeder Hinsicht das eher sicherer macht. Ich habe auch noch nie erlebt, wenn das irgendwie, sei es irgendwie Supervisor, Therapeut, Lehrer, wie auch immer, wenn da jemand gesagt hat, das ist meine Grenze oder mir ist das gerade zu viel oder aufgrund von persönlichen Umständen kann ich das jetzt nicht, dass das irgendwie was am Respekt geändert hätte oder dass ich da irgendwie gefühlt hätte, das finde ich jetzt aber nicht kompetent, ganz im Gegenteil. Also genau, das wäre so ein bisschen das,
0: wofür ich da an der Stelle so plädieren würde. Wie siehst du das? das? ist ja auch, finde ich, als Führungskraft ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob hier auch Führungskräfte sitzen, aber auch da sich zu fragen, so ein bisschen bewusster zu entscheiden, wann spreche ich von meiner eigenen Überforderung und wann vielleicht auch nicht. Also das so ein bisschen reflektierter zu tun als vielleicht in anderen Jobs. Genau, mich würde interessieren, ob sonst noch jemand Lust hätte, mal zu erzählen, wieso ihr dem Thema zuhört, ob ihr eine Frage habt oder eine eigene Erfahrung dann freuen wir uns
1: total, das einzubauen. Da hast du dich bereit erklärt. Nehme ich jetzt noch mal ein Beispiel. Ich hatte letztens auf Instagram bei einer Kollegin die Frage gesehen, also die an sie gestellt wurde, das ist eine psychologische Psychotherapeutin und jemand aus ihrer Community fragte sie, ob man eine bessere Mutter ist, wenn man selber psychologische Psychotherapeutin ist. Und das fand ich, das ging so ein bisschen in die Richtung. Also inwiefern ist man da so vorgefeit dann oder wie sehr hilft es denn eigentlich all die Tools, all die Werkzeuge, all die Reflexion, die man jetzt selber so hatte?
0: Was würdest du denn sagen? Hm. Also ich, drauf an, ich Ja, ich würde. Ich persönlich bin da war ja auch ursprünglich vom Hintergrund tiefen Psychologin. Da es ja auch viel um so die Wurzeln verstehen und Urkonflikte verstehen und nicht immer um die Tools. Und für mich persönlich glaube ich hat es sehr geholfen, so meine Irrungen und Wirrungen mal verstanden zu haben. Zumindest zu einem gewissen Teil mit jemandem besprochen zu haben. Und wenn ich dann in irgendwie so einen sehr emotionalen Zustand reinsteuere, privat, also habe ich manchmal noch so diese Gespräche mit der Lehrtherapeutin im Kopf und geht es so durch und denkst, ah, das triggert mich jetzt deswegen so. Und schon ist es gar nicht mehr so schlimm, weil ich es verstehe so ein bisschen nicht. Also so, als würde ich so von draußen drauf gucken und denke, ach ja, klar, wieder diese Dynamik, das hilft mir. Deswegen würde ich sagen, ja, in dem Fall hilft es mir schon, wahrscheinlich irgendwie ein ausgeglichenerer Mensch zu sein oder meinen Ärger besser verstehen zu können. Und andererseits an vielen Stellen auch einfach gar nicht. Es gibt auch Momente da oder manchmal ist es so das Gegenteil, würde ich sagen. Ich weiß, was mir helfen würde. Besser als viele andere das vielleicht sogar wissen, was jetzt alles helfen könnte. Meditation und Morgenritual und Joggen gehen und die Ernährung und was man nicht alles machen könnte und wie man damit umgehen könnte und dass das vielleicht sogar noch ein größerer Druck ist. Deswegen hilft mir zum Beispiel, ich habe eine sehr gute Freundin, wir kennen uns sehr lange und wirklich schon in unseren traurigsten Momenten und miesesten Momenten und wir haben uns irgendwann zum Ritual gemacht, ich sag mal, die Fuck-up-Momente immer miteinander zu teilen. Immer den Moment, wo wir das Gefühl haben, jetzt machen wir immer so Witze und sagen, nur, heute hatte ich wieder mein Leben im Griff in ironisch und erzählen uns davon, ne? so richtig alles, was schief gelaufen ist oder was sich blöd anfühlt. Und die andere Person erzählt es dann aus ihrer Perspektive und dann machen wir so ein bisschen so ein Award draus, welcher ist einfach blöder. Also was ich davon sagen will ist, gar nicht zu versuchen, dass ich das jetzt besonders im Griff haben muss oder ein Tool dafür haben muss, sondern eher jemanden zu haben, der mir sagt, das geht mir ganz ähnlich. Ja, selbst wenn wir davon sprechen, was wäre denn irgendwie auch ein gutes Vorbild, ist man
1: wirklich dann dazu verpflichtet im Sinne von do you practice what you preach und muss man das jetzt alles ganz ideal selber in seinem Leben so ausführen, finde ich überhaupt nicht. Aber das, was irgendwie das gute Vorbild an der Stelle tatsächlich gelebt sein kann, ist sagen, kann man sich wirklich hinter sich stellen und sich das zugestehen und sich da auch irgendwo in dem Moment so ein bisschen annehmen und akzeptieren, gerade wenn es dann halt gar nicht geht, was ja der viel wesentlichere Schritt auch ja in einem Therapieprozess eher ist, ne? bevor man jetzt ne, das ungünstige Verhalten jetzt einfach austauscht, sich mit einem Günstigen, das ist ja nicht das, was hilfreich ist. Es ist ja das zu verstehen, warum ist das jetzt gerade so und auch mit einem Selbstmitgefühl und mit einer Akzeptanz dabei sich zu sein, das ist natürlich toll, wenn man eine Freundin dann auch hat, die einem dabei dann so helfen kann und das finde ich eigentlich eher das, was es in dem Moment direkt die Temperatur sozusagen der gesamten die Atmosphäre so verändert und eigentlich ja auch erleichternd sein kann. Also ich glaube auch, dass jetzt für unser Thema heute, dass das doch sicherlich auch für Kolleginnen eher weniger Druck macht, wenn man sagt, ja, ich lasse das immer selber an, dann mache ich auch überhaupt nicht das, was ich anderen empfehle und dann habe ich nicht so den super Zugriff auf all die Kompetenz, die ich so habe. Ich finde dann auch immer so ganz schön, dieses Bild, das arbeiten ja sicherlich auch viele mit, zum so entweder im inneren Team oder den inneren Anteil Und ein Anteil, ein Persönlichkeitsanteil ist eben die Kompetente, Mental Health Professional, die dann eben in diesem Erwachsenen und das macht aber manchmal sind halt auch andere Anteile einfach am Zug, also psychologisch eher auch, wenn so man vielleicht ein bisschen regredierter ist. Aber ich fand das ganz interessant auch heute bei den anderen Vorträgen, die wir gehört haben. Da ging es dann auch nochmal um so die inneren Antreiber, in den Coaching-Ausbildungen. aus der Schematherapie kommt, spricht man dann eher so vom inneren Kritiker und den hat man ja nicht abgelegt, nur weil man das System verstanden hat. Ne? Und natürlich kann ein das zu jeder Zeit auch wieder von hinten anspringen und dann man in diesen Modus geraten. Ein Kritikermodus, der einem dann vielleicht vermittelt, irgendwie nicht gut genug zu sein oder anders sein zu müssen, nicht liebenswert zu sein, das auch immer. Und einem dann entsprechend so zuzusetzen. Und das Wissen darum macht ja nicht, dass man zu jedem Zeitpunkt komplett sozusagen von oben auf die Situation gucken kann hilft aber nichtsdestotrotz vielleicht schon, dann, wenn es wirklich ein bisschen dolle wird, dann doch zumindest die Idee zu haben, ach ja, okay, so kann ich auf die Dinge schauen und das könnte ja auch ein Weg sein, der mir da ein bisschen raushelfen kann.
0: Ja, in der tiefen Psychologie spricht man ja von den sogenannten Abwehrmechanismen. Und die Idee ist, dass wir ohne Abwehrmechanismen gar nicht überleben könnten, dass der so ganz normal sind und die können aber unterschiedlich reif sein. Und man lernt so im Verlauf des Lebens verschiedene. Abwehrmechanismen und das ist ein bisschen wie so ein Werkzeugkoffer. Und wenn ich Glück habe, dann habe ich eben verschiedene Werkzeuge für verschiedene Situationen und die werden vielleicht immer feiner und immer genauer. Und wenn ich vielleicht biologisch und biografisch nicht so viel Glück habe, habe ich vielleicht den Hammer und muss dann die Türe öffnen, indem ich sie kaputt haue oder so. Und die Abwehrmechanismen können sowas sein wie Humor oder Rationalisierung, indem man irgendwas besonders viel durchdenkt oder sehr viel drüber spricht, aber es eigentlich nicht fühlt. Es kann aber auch sowas wie Spaltung sein, Abspalten oder irgendwie Dinge nicht mehr so in ihrer Vielschichtigkeit wahrnehmen können. Und es ist nicht so, dass man immer die gleichen zur Verfügung hat, Wenn man sehr, sehr, sehr gestresst ist und es einem nicht gut geht und man sehr vulnerabel ist oder gerade sehr getriggert, dann greift man eher zu den Alten, zu denen, die man besonders gut kennt, weil man die neueren Werkzeuge vielleicht noch nicht so gut beherrscht. Und das heißt, je nachdem, wo ich gerade aufstehe, was in meinem Leben los ist, habe ich vielleicht auch gar nicht alles an Arsenal zur Verfügung, ja. was ich theoretisch habe oder auch praktisch habe, aber vielleicht in diesem Moment gerade gar nicht zur Verfügung. Ja, finde ich total wesentlich, dass
1: je gefährlicher sozusagen die Situation ist, also je stressiger, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit eher auf die ganz früh erlehnten, altbewährten Lösungsstrategien zurückzugreifen und die einfach ja auch eingebunden Woran erstmal sind, auch wenn sie eigentlich heutzutage nicht mehr die beste Wahl eigentlich sind. Und wenn wir so mehr in einen ruhigeren Zustand kommen und ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit wieder haben, dann können wir natürlich auch auf die neuer gelernten, vielleicht konstruktiveren Bewältigungsstrategien zurückgreifen. Ich fand das irgendwie so nett, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt: so eine Traumatherapie-Fortbildung bei Luise Redemann und die ist halt auch tiefenpsychologisch analytisch eher vom Hintergrund. Mein Hintergrund ist eher schematherapeutisch. Und das, was wir so in der Schematherapie oder auch irgendwie ist ja ein bisschen verbreitet, der Begriff des inneren Kritikers, hat sie dann eben als Introjekt benannt. Und Introjekt ist so wichtig als Wort, weil das eben heißt, das wurde in einen hineingeworfen. Das heißt, man ist damit nicht auf die Welt gekommen, sondern das ist etwas, was einen geprägt hat in der Zeit zwischen, ich sag mal, drei und acht Jahren, wo man keine Chance hatte, sich gegen Aussagen oder Glaubens, also Überzeugungen der Erwachsenenwelt abzugrenzen oder dem was entgegenzusetzen und es einen dann so geprägt hat. Und ich fand das so wesentlich, dass sie sagte, und man muss sich vor Augen führen, also dieses Introjekt, also zum Beispiel, nur wer Leistung bringt, ist liebenswert, dass das ein kindlicher Lösungsversuch ist, dass der entstanden ist, als man klein war und dass man zum Beispiel die Meinung des Vaters übernommen hat, um sich mit dem gut zu verstehen, um die Beziehung zu sichern. Und mit dieser Milde darauf zu gucken, dass es auch, wenn es einen heute vielleicht auch wirklich auch quält oder das Leben schwer macht, dass eigentlich in der Entstehung das eben ein kindlicher und ein einzig möglicher Lösungsversuch war. Und wenn man da so rangeht und dann sagt vielen Dank, dass du dich so lange so für mich bemüht hast zu diesem Anteil, der dann aktiv ist und sagt, jetzt kann ich als Erwachsener übernehmen, dass es dann so ein bisschen was Versöhnliches auch irgendwie hat. Das fand ich dann irgendwie so ganz nett, dass es so eine für mich so ein bisschen
0: Bereicherung irgendwie ist von diesem Kritikerbild oder diesem Antreiberbild. Geht so in die Richtung, dass man eigentlich in allen psychischen Erkrankungen, das sind alles Lösungsstrategien und alles kreative Lösungsstrategien und alle, selbst wenn irgendwas von außen ganz absurd wirkt, ist es eine kreative Leistung und hat es einen Grund, um ein paar Beispiele zu geben. Suizid zum Beispiel, ja, kann man sich anschauen und sich denken, also was ist daran hilfreich für die Psyche, weil die Psyche überlebt nicht, aber auch da kann es sozusagen innerlich eine größere Angst geben, eine Angst vor dem Verlust des Inneren selbst und so weiter oder ein Schuldgefühl und was man damit versucht zu lösen oder wenn jemand einen Wahn hat und irgendwie Angst verfolgt zu werden, ist das ein Versuch der Psyche, die Ängste nach draußen zu kriegen. Und zumindest kann man irgendwie davor versuchen, die Türe zuzumachen und hat dann das Gefühl, die Mafia steht vor der Türe, als wenn die inneren Introjekte einen verfolgen, zum Beispiel. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Auch als Mental Health Professional hat man, ne, das Ganz ist ja das, was genau. du gesagt haben, hat man ja eine, hat man solche Kreativlösungen genau. in seiner
1: Biografie. Ja nochmal in dem Zusammenhang so auf Social Media und vielleicht auch irgendwie auf das Buch, was wir darüber geschrieben haben, mit drei weiteren Kolleginnen, die gesagt, dieses Thema, wie man sich in der Öffentlichkeit da präsentiert, so ein bisschen da so eine Art Guideline, dann wir da so zu verfasst oder Reflexionshilfe. Das heißt Social Media Profile in Psychotherapieberatung und Coaching. Und genau, ein wesentlicher Punkt ist, die Verführung, also Social Media möchte ja immer ideale Lösungen und ideale Bilder und so ein bisschen das Aufpolierte quasi sehr einseitig präsentieren und dann könnte man sehr schnell verführt sein, zum Beispiel als Therapeutin oder kurz sagen, ja, ich hatte auch diese Schwierigkeit und schaut, wie gut ich das jetzt hier gelöst habe und Jetzt hatte ich so einen Stress heute Morgen und so einen Zeitdruck und dann habe ich mir aber ganz in Ruhe einen Tee gekocht und ganz bewusst und achtsam den getrunken und so weiter. Als wäre man immer in seinem gesunden erwachsenen Modus, als gäbe es eigentlich gar nicht diese menschlichen Zustände, dass das Leben einen aber sozusagen woanders hinzieht, sondern eben so das Bild so eines Ideals kreiert. Was natürlich gut gemeint ist nach dem Motto, ich möchte da ein gutes Vorbild geben und vielleicht inspiriere ich andere. Aber die große Gefahr ist, wenn man so tut, als wäre das immer so und eben die anderen Situationen, wo man vielleicht gerade destruktiv mit Dingen umgeht und die Dinge gar nicht im Griff hat und sich, weiß ich nicht, also... Die Tasse in die Ecke geschmissen ja, hat. Ja, die Tasse in die Ecke geschmissen hat oder so laut mit dem Partner gestritten, dass die Nachbarn hören oder was weiß ich, dass das ja genauso zum Menschsein dazugehört. Und wenn man ja ein Bild davon in die Welt gibt, dass es aber offenbar schaffbar ist, dass man immer in diese bewussten, erwachsenen, letztlich irgendwie auch vielleicht professionellen Ich wäre, dann zeichnet man da so nicht erreichbare Ideale, die dann im Umkehrschluss wieder eigentlich zu Insuffizienzgefühlen bei den Lesern oder Followern, Followerinnen führen kann. Ne? Die schaffen das ja auch und warum kann ich das denn nicht? Und das ist an der Stelle problematisch. Und das ist natürlich jetzt von Mental Health Professionals zu Mitlesenden Follower in Klientinnen problematisch, aber natürlich auch untereinander, wenn wir da nicht offen sind. Ne? Also wenn wir da so tun. Als, tun hätten wir, als hätten alle die funktionierende Morgenroutine. Ja. Und dann zum 5 A. Ja, durch. oder ist das die Antwort wieder, wenn man sagt, ne, ich weiß jetzt gerade gar nicht irgendwie ein- und aus, ja, da macht doch nur das, das und das und hier die drei Schritte und dann muss man es ja dann wieder so im Griff haben. Ich wollte
0: noch mal fragen, ob es Fragen gibt im Publikum oder auch gerne einfach eigene Schilderungen. Ansonsten haben wir noch eine Frage eben eingesammelt von heute Mittag. Aber wenn jemand eine hat, wir
3: freuen uns. Ja, hi. Ich bin Sönke von Dräger, von der Dräger garage und vom Podcast Hase und Löwe. Es ist jetzt keine direkte Frage, sondern eher vielleicht auch so ein bisschen Erfahrungsgebung oder so, wie wir das so erleben. Wir coachen auch sehr viel, sei es im Individualbereich oder mit Teams. Und das, was ihr so sagt, trifft auf ganz viel Resonanz erstmal. Ich denke, es ist halt eine Reise, also die auch nicht aufhört. Und das hast du ja auch eben so schön gesagt, es gibt kein Perfekt. Also ich glaube, wenn man als Coach oder als jemand, der irgendwie Menschen helfen möchte, in welchem Bereich auch immer, der hat natürlich seine eigene Geschichte. Und es ist sehr hilfreich, da natürlich vorher reingeguckt zu haben, aufgeräumt zu haben, und so einiges geordnet zu haben. Und, und was mir denn immer hilft, oder uns auch, ist halt zu sagen so, ja, nach dem Spiel ist vorm Spiel. Also wenn die eine Krise irgendwie durchstanden ist oder das Tal durchschritten ist, dann wird wieder ein Berg kommen, dann kommt wieder ein Anstieg. Und dann geht es wieder bergab. Und das ist völlig in Ordnung. Man darf sich sogar darauf freuen, vielleicht ein Stück weit, weil man daraus wächst. Und eine ganz andere Kiste, finde ich, ist auch wichtig. Das hilft mir persönlich immer. Und das sind tiefe Gespräche, die vielleicht im Arbeitsalltag ja nicht so viel Zeit finden, aber gerade auch unter den Menschen, die helfen, sich gegenseitig quasi zu stützen und auch zuzuhören, wohl wissend, wenn man aufgeräumt hat, was vielleicht in manchen Ecken immer mal wieder auftaucht. Mhm. Auch wenn man das vielleicht von einer Ecke in die andere packt, weil klar ist auch, dass egal, wie viel Therapien man macht, man kann es ja nicht weglöschen. Es ist ja da. So Und das immer wieder auch im gegenseitigen Verständnis zu spiegeln, ist halt super wertvoll. Und sich dafür Zeit zu nehmen und das auch zu spiegeln, sowohl im Gespräch, dass man selber darüber redet, als dass auch ein vertrauensvoller Kollege als einem sagt so, hey, guck mal, es ist spannend, dass du gerade wieder das raushust.
0: Ganz vielen Dank. Hier vorne war auch noch eine Wortmeldung. Und dann können wir gerne nochmal zu dir.
4: Ich würde jetzt auch mal im Arbeitskontext, würde ich euch gerne fragen, was ihr denkt, wie es deiner Führungskraft gut gelingen kann, also ihre eigene Verantwortung da klar zu bestimmen. Also wenn jetzt wirklich, sage ich mal, ein Mitarbeiter von einer schweren psychischen Erkrankung betroffen ist, wie sie da den Ball auserbt, zwischen Menschlichkeit, aber auch Selbstversorgung also das, sage ich mal, nicht, den nicht dann abzublocken und zu sagen, hier ja, habe ich nichts mit zu tun, weil es betrifft ja dann das Team auch unweigerlich, aber ja, so, also das ist für mich eine spannende Frage, wie schafft man da diesen Balanceakt, also die Mitarbeitenden zu signalisieren, ja, ich bin für dich da und sich doch irgendwie menschlich zu zeigen, aber trotzdem auch seine eigene Grenze zu ziehen. Gerade wenn man dann auch merkt, okay, es kommt jetzt in einen Bereich, wo ich merke, es tut mir nicht gut oder ich möchte mich jetzt hier eigentlich abgrenzen. Die anderen Teammitglieder merken ja auch, wenn es einem Mitglied schlecht geht, aber wie geht man dann damit um? Danke für die Frage. Ich
0: würde die gleich gerne beantworten, Rebecca. Ich hatte das Gefühl, du wolltest direkt was zu dem sagen, was eben gesagt wurde oder darf das einen Moment warten? Nee, ich sehe dich nicken. Ein Kommentar noch dazu, was wir eben gehört haben und ich merke mir die Frage und würde darauf gleich eingehen.
2: Ja, genau. Was du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, diese Offenheit, sich selber Support zu holen, sich selber untereinander gegenseitig zu coachen oder Supervision in Anspruch zu nehmen und eben auch offen den Kunden, mit denen wir arbeiten oder in welchem Setup auch immer zu sagen, dass wir auch nicht allwissend sind oder es gibt auch in dieser Szene Menschen, die sich wie auf so einen heiligen Podest stellen und wie du auch gesagt hast, davon ausgehen, dass sie die Welt retten und das ist einfach nicht so, und dass wir alle Menschen sind und schauen, den Rucksack Stück für Stück wieder auspacken, mal wieder reingucken und dafür eben auch selber Hilfe in Anspruch zu nehmen, was das Gutes und richtig ist. Und das war hier heute auch oft Thema. Und deswegen wollte ich das nochmal sagen, dass das auch den Menschen, die dann wiederum zu uns kommen als Mental Health Professionals, auch Ruhe gibt und Gelassenheit, dass sie wissen, wir sind zwar Profis, aber am Ende des Tages auch nur zwei,
0: drei Schritte weiter auf dem Weg. Vielen Dank. Danke. Ich würde einmal auf die Frage eingehen und dann total gerne. Also die Frage, die eben gestellt wurde, war, wie geht man als Führungskraft damit um, wenn sich jemand öffnet und von einer psychischen Erkrankung erzählt, die vielleicht sichtbar ist. Manchmal ist es ja vielleicht auch irgendwie wahrnehmbar, ohne dass man davon erzählt bekommen muss. Und wie kann ich mich da abgrenzen? Ne? Und ich finde halt bei dem Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, dazu haben wir, ich das war unsere erste Folge oder zweite, ne? Sag es am Arbeitsplatz und wenn ja, wie, ne? Wer da nochmal genauer reinhören möchte, aber so, eigentlich war das Fazit des langen Gesprächs, was wir da hatten, es ist am Ende ein Vertrag zum Thema Arbeitsfähigkeit oder zum Thema Arbeit, ne? Also jemand bekommt Geld und bietet Arbeitsleistung oder Arbeitsfähigkeit an und das es hilft, sich über die Arbeitsfähigkeit auszutauschen. Also entweder ich öffne mich selber und sage, mir geht es im Moment nicht so gut, ich kann gerade nicht die Leistung bringen, wie ich es von mir kenne, ja, mir ging schon mal besser. Was würde mir hier am Arbeitsplatz helfen, meine Arbeitsfähigkeit zu steigern? Das ist in dem Sinne nicht privat, das bezieht sich auf den Arbeitsplatz und das hilft irgendwie auch, was Konstruktives draus zu machen. Und so ähnlich sehe ich das auch als Führungskraft. Ich würde dann versuchen, gute Fragen zu stellen. Ich mag Systeme, Systemische Fragen, die Coaches werden das kennen als Schlagwort, die, die es nicht kennen, es lohnt sich mal zu googeln. Es gibt ein paar sehr gute systemische Fragen, zum Beispiel, was sind denn die Arbeitstage, wo es dir hier eher gut geht und was sind die Arbeitstage, wo es dir hier eher schlecht geht, was unterscheidet die beiden, ne, was kann ich tun, was könnte das Team tun, mir vielleicht auch ein bisschen was erzählen lassen, wie äußert sich das denn, weil ich habe eventuell ja auch einfach nur Stereotype im Kopf, was denn so eine Depression ist, ne? äußert sich jemand und sagt, ich habe eine Panikstörung, Vielleicht, wie äußert sich das am Arbeitsplatz, wenn du es erzählen magst. Ja. Und wie kann ich supporten
1: als Führungskraft? Ich habe hab gerade in der Frage eher so ein bisschen die Sorge oder die Unsicherheit gehört. Muss ich denn auf das inhaltlich eingehen? Also sozusagen, jetzt erzählt mir ein Mitarbeiter, dass es ihr schlecht geht. Muss ich das wirklich also quasi en detail die Inhalte der Problematik sozusagen mir anhören und vielleicht sogar noch dazu eine Lösung beitragen. Und da würde ich sagen, nein, sondern eher, wenn es jemandem nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer das wahrzunehmen, das auch zu spiegeln und zu validieren, dass es das okay ist, dass das so ist und dann eher für die Bedingungen zu sorgen. Was braucht es jetzt sozusagen, um es wiederherzustellen oder um mit diesen Einschränkungen, die gerade vorliegen, dann doch noch ganz oder teilweise arbeiten zu können, aber nicht sozusagen den Auftrag. Aber ich denke, soweit geht dann die Fürsorge da nicht an der Stelle wirklich zu gucken. Ich muss mir jetzt genau die zugrunde liegende Problematik, die jetzt die Depression ausgelöst hat, anhören und dann da so eine Art Therapeutenrolle oder so einnehmen. Also ich denke, da ist es dann auch absolut richtig und angemessen zu sagen, das gehört jetzt nicht hierhin, das ist wichtig, aber das ist dann der Arbeitgeber eher verpflichtet zu sagen. In unserem Unternehmen kann man auch während der Arbeitszeit Therapietermine vereinbaren, wenn wir halten es für wichtig, aber man muss nicht selber diese Therapietermine sozusagen durchführen wollen oder müssen also danach sagen, da bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Ja.
0: Oder gute Informationen finden, gerade wenn man jetzt internationale Mitarbeitende hat, die jetzt nicht so einfach mal eben selber, den Weg durchs deutsche Gesundheitssystem finden. Jetzt als deutscher Arbeitgeber ne, kann ich irgendwie Informationen zur Verfügung stellen, wie man das am besten macht. Haben wir da als irgendwo Benefit ein Employee Assistance Program oder kennt sich damit jemand gut aus? Also so ein bisschen vermitteln, gute Fragen stellen. Und das hilft dann meines Erachtens beim Abgrenzen. Zu tief eintauchen ist, glaube ich, nicht so hilfreich, weil man ja am Ende auch eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Team und den anderen hat. Und wenn man jetzt sich zu sehr mit einer Person verbandelt, dann ist es irgendwann schwer auch zu sagen, hey du, ich glaube, du sollst dich wirklich besser krank schreiben lassen oder du, es geht nicht mehr, ist dann auch irgendwann nicht mehr fair. Ne? Du kriegst ja. ja trotzdem das gleiche Gehalt, wie die Person neben dir und wenn ja. die jetzt ein Jahr deinen Job mitmacht und du bist mhm. gar nicht in der Lage, deine Arbeitsleistung zu erbringen, ne? dann ist es schwer, wenn ich vorher mich ein halbes Jahr lang ganz tief reingestürzt habe. Ja. Ja, noch eine Frage, genau. müssen wir müssen auf die Zeit auch achten.
3: Hi, mein Name ist Tom. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und in dem Studium einjährige Ausbildung zum Coach gemacht. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ich will das allerdings irgendwann mal beruflich machen. Bin jetzt gerade seit fünf Jahren im Recruiting, da jetzt auch schon mit Teamverantwortung. Und deswegen ist mal eine allgemeinere Frage. Was ist denn oder welcher Schatz an Erfahrung ist denn eurerseits empfehlenswert, <lacht> um ins Coaching zu gehen, als Coach dann zu arbeiten?
0: Du meinst, welche Skills man braucht oder was man an Fortbildungen braucht? Oder
3: Oder ähm, wie viel Berufserfahrung man mitbringen sollte, um irgendwie als glaubwürdig auch gegenüber den Klienten auftreten zu können. Das ist, ich, das
0: ja, ist spannend, weil wir, glaube ich, auch beide die Erfahrung teilen, dass wir direkt nach dem Studium irgendwie auf psychiatrischen Stationen gearbeitet haben und ich war sehr jung und war Stationspsychologin. So, und dann kommen natürlich Leute und sagen, ach so, Sie wollen mir was über das Leben erzählen. Oder es kam ein Patient mal der startete mit, aha, bin ich also Ihr Versuchskaninchen. So, das war die Begrüßung. Und ich habe damals versucht, meine Neugier zu professionalisieren, gute Fragen zu stellen, meinen Zuhören zu professionalisieren, mir gute, aktive Zuhörmethoden zu überlegen und nicht mehr rauszunehmen. Dass ich anderen erzähle, wie das Leben funktioniert ja. und das finde ich eigentlich egal, wie alt man ist und wie viel Berufserfahrung man hat als Coach wichtig. Ich finde es fast hilfreich, wenn man bestimmte Situationen selber noch nicht erlebt hat, weil man dann ja gar keine andere Möglichkeit hat, als gute Fragen zu stellen. Das hat ja auch gerade die Rebecca
1: eigentlich gesagt, man muss eigentlich nur ein paar Schritte voraus sein, muss nicht alles verstanden haben oder jetzt irgendwie ne, so guruhaft oder erleuchtet da sitzen, sondern ich glaube also gerade jetzt im Bereich Coaching ist es, glaube ich auch ein bisschen so themenorientiert. Wenn ich mich einfach in einem Thema auskenne und da weiß, da habe ich was anzubieten, da, da habe ich ein bisschen ein Handwerkszeug oder eine Vorstellung, dann ist das doch glaube ich erstmal hilfreich. Also da kommt ja jemand mit einer Frage, oh, ich kann dazu was anbieten und ich muss nicht unendlich viel Erfahrung, da schon gemacht haben. Denn da, wo ich die Erfahrung vielleicht nicht habe, ist es vielleicht, dass es da eine besondere Motivation und Engagement vielleicht ist oder mit einem ganz frischen Blick oder mit ganz aktuellen State-of-the-Art-Methoden, die man nicht hat, wenn das Studium schon 20 Jahre her ist. Also von daher, ich glaube, wenn man das dann schafft, trotzdem authentisch da sein und sich nicht verstellen muss. Das ist nicht so etwas, dass man da jemand sein muss, der mal nicht ist. Ich glaube, dann kann es nicht funktionieren. Aber wenn man sich traut, dann mit dem, was ich jetzt zu bieten habe, sitze ich jetzt hier und wir schauen mal, dann ist das eigentlich eine super Grundlage. Denke ich auch. So, ich, mit dem oh. Blick auf die jetzt <lacht> zu mal. Also ich freue mich ganz toll. Vielen Dank nochmal für die tollen Fragen und Gedanken. Und
0: ja. ja, mit Blick auf die Uhr sagen wir dann immer gerne am Ende unseres Podcasts, weil das so eine schöne therapeutische Floskel ist, wenn man Leute abwürgt. <lacht> <lacht> nee, also, ist aber echt so, ne? wenn man eine Praxis hat, sind Leute manchmal mitten im Fluss und es ist 50 Minuten rum ja. und da muss man irgendwas sagen und dann sagt man so, ja. Mensch, mit Blick auf die Uhr müssen wir irgendwie einen Abschluss finden. Genau. Und genau, das ist immer unser Abschluss. Ja, dann kann ich dann noch so zum Ende
1: sagen. Also am Anfang habe ich ja schon noch mit einer gewissen Anspannung und Aufregung gesessen und ich finde, dafür ging es eigentlich Ganz gut, also ganz angenehme Erfahrung auf jeden Fall und habe mich
0: auf jeden Fall gefreut, jetzt heute hier gewesen zu sein. Geht mir auch so. Danke fürs Vorbeikommen, Fragen stellen und zuhören und danke euch. Ja, danke.
1: Das war es also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.